1: De kaarten op het wereldtoneel worden opnieuw geschud en ik vraag me af welk politiek spel de grote machtsblokken spelen en wat dat met de positie van Nederland doet. En daarom ga ik deze week in gesprek met vijf topexperts in BNR's Big Five van de geopolitiek. En vandaag is dat journalist en niemand minder dan onze eigen buitenland commentator Bernard Hammelburg met wie ik een een rondje over de wereld uh, gaan maken. Maar extra inzoomen op Amerika, waar hij deels woont. En waar je ook uh, correspondent was uh, natuurlijk. Uh, zeker. Nou, Zeer zeker, 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 een tijdje meer, geleden. Meer dan
2: twintig jaar geleden. Meer dan twintig jaar geleden,
1: ja. maar blijft op je cv staan. Uh, Bernhard, ja, ja. uh,
2: welkom. Ja, Dank je wel, fijn om hier te zijn.
1: Voordat ik het met je ga hebben over al die verschillende machtsblokken... want we gaan daar extra op uh, inzoomen, uh, wil ik twee dingen van je weten. Allereerst, wie is er nu de baas in de wereld?
2: Dat um, is een hele goede. Ik denk nog steeds de Verenigde Staten, maar het is kantjeboord. Spannend. Ja.
1: En dan ten tweede, uh, vandaag precies over een jaar... op 8 november 2022 zijn er weer Amerikaanse verkiezingen. Als jij dan in New York bent, hoe praten de New Yorkers daarover?
2: Uh, bezorgd, want New York is een linkse stad. En ik woon bovendien in de Upper West Side van Manhattan. En daar kun je met een loep nog geen republikein vinden... Dus uh, die, daar, daar is een grote bezorgdheid. Aan de andere kant, het is ook niet, het is net als bij ons... als er verkiezingen zijn of zijn geweest, dan geeft dat een hoop reuring... maar de dag daarna gaat het leven weer gewoon verder. Hè. Dus je, hoe, hoe spannend het ook is en hoe, hoe scherp uh, de tegenstellingen in dat land ook zijn... is het is heel verontrustend... Het is niet zo dat de gemiddelde New Yorker dan plotseling denkt, echt oh van wakker ligt of Oh, zo. jee, zal, zal ik nou mijn baan maar opzeggen en uh, weet ik dat het nee hoor.
1: Lekker korte termijn. Ja, dat weer kinderen, gewoon,
2: uh... kinderen gaan de volgende ja. dag gewoon weer naar school.
1: Maar hoe vaak valt Trump dan in die gesprekken?
2: Um, als, als het echt over politiek gaat, is er geen gesprek denkbaar zonder Trump. Want die hij is nooit weggeweest.
1: Hij is nooit weg geweest. geweest. Oké, okay, we gaan straks ook kijken of hij nog ergens gaat terugkomen... hoe jij dat inschat. Maar laten we eerst eens eventjes praten over Biden. Want eigenlijk als je zegt van... die vrees die jij toch een beetje voelt daar... dat zegt ook iets over hoe Biden het doet. Hoe doet hij het? Slecht. Heel duidelijk, ja.
2: ja hij doet het slecht. Niet alles ligt aan Biden, overigens. Um, maar het grootste probleem dat hij heeft is dit... Uh, hij heeft een flinterdunne meerderheid in het Huis van Afgevaardigden... en geen meerderheid in de Senaat. We doen net alsof, maar dat komt alleen maar omdat de, de, de vicepresident... als het moet mag meestemmen, dan heb je net één stem meer. Maar eigenlijk is het daar gelijk. Uh, en uh, hij is met hele moeilijke dingen bezig. Een begroting, een plan voor uh, infrastructuur... Allemaal grote uh, kwesties. Een migratieprobleem wat magistraal groot is. Een coronapandemie die je niet onder de knie krijgt. Allemaal, allemaal dingen. Sommigen kan die helpen, sommige niet. Maar zijn grootste tegenstander op het ogenblik is niet de Republikeinse Partij. Want die zijn gewoon en blok tegen hem. Maar zijn eigen democratische partij. Dat dus is een linker en een rechter flank. Ja. En die zijn het... Mordicus met elkaar oneens over een aantal grote principiële dingen. En, en hoe kan je... dat dan? Nou, ja, om een voorbeeld te geven. Um, er wordt gediscussieerd over een begroting. De linkerflank zegt, dan wordt het nu tijd dat het onderwijs gratis wordt. En het voortgezet onderwijs ook. Dat bijvoorbeeld voor arme mensen hoorapparaten... in het ziekenfondspakket komen. Van dat soort dingen. Dat zijn typisch, laat ik maar zeggen, linkse wensen. Aan de rechterkant heb je een paar twee senatoren, zeker, misschien wel meer. Die daar eigenlijk het niet mee eens zijn. Er zit één uit de staat West Virginia. Dat is een kolenstaat, die is ook in het zadel gehezen door de kolenlobby. Uh, en de vakbond. Dus die wil dat, he? Ja, die moet rekening houden met ja. zijn achtergrond. Dus die is ontzettend tegen de 555 miljard dollar. die in die begroting staan voor maar klimaatverandering. Dit
1: is dus je eigen achterbouw? De eigen
2: partij die dus helemaal haalt overhoofd de, Ja, haalt, en om een voorbeeld te geven, nu net, dat is echt nu het nieuws van de afgelopen dagen. Er waren twee begrotingen die lagen klaar. Eén was over infrastructuur. van ruim 1 biljoen, dat is dus duizend miljard dollar. Daar was eigenlijk niet zoveel controverse over. Dus die is nu aangenomen.
1: Ja, je zag hem heel blij... Ja, uh, maar, 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 maar
2: <treden> er was een andere. Hij is begonnen met een algemene begroting ja. van 3000 miljard. Dat was kansloos. Dat heeft hij ingekopen tot 1,75... of 1750 miljard. Uh, en daar ontstond die ruzie in de Democratische Partij over. Want die linkervleugel zei, ja, maar al onze wensen zijn eruit. En de rechtervleugel ook. Dus alles wat voor die vleugels belangrijk was, was ruit. En die heeft de Democratische Partij, de Democratische Partij, nu net voor het weekend teruggetrokken. We brengen hem voorlopig niet in stemming. En hij had gehoopt die twee begrotingen. Infrastructuur ja, ja. en de algemene kunnen. Dus, dus, dus hij verkoopt het als een enorme overwinning. Maar ja, want een...
1: dat zie je overal. En ik ja, bedoel, het, ook het, alle media is, gaan, het, gaan daar dus in mee. Absoluut, een enorme maar... overwinning voor Biden. Ja, en... ja
2: maar niks. Nee, ja. Want, die, want kijk Alle Amerikanen zijn voor nieuwe wegen en nieuwe bruggen. Maar nou, jij kent het land ook. Het is hard nodig, joh. Ja. Je, je, het, je rijdt over een maanlandschap als je daar in de auto stapt.
1: Ja, en, en dan wil ik toch eventjes terug. Hè, want uh, na zijn uh, eerste honderd dagen als president, waren bijvoorbeeld de Volkskrant uh, die kopte vervolgens, de 78-jarige Joe Biden heeft zich uh, ontpopt tot een energieke en radicale hemelbestormer.
2: Ja, nou ja, ze schrijven maar. Ja, ze maar, schrijven uh, maar. Uh, nou ja, nee, maar het, kijk, zijn plannen waren buitengewoon, ik zal maar zeggen, zeker vanuit progressieve denkers, buitengewoon sympathiek mm -hmm. en ook heel sociaal. Dus er zaten enorm uh, belangrijke... Uh, onderdelen in zijn uh, plannen.
1: Bijvoorbeeld voor arme kinderen. Voor heeft arme schreef. kinderen,
2: ja, 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 ja dat, 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 dat trekt hij zich echt aan. Ook voor de minderheden, dat was echt. Uh, daar, daar had hij, dat was behoorlijk sterk in zijn programma. Alleen, uh, hemel bestormen betekent dat het je lukt. En als je alleen maar geweldige plannen lanceert en mooie toespraken houdt. Uh, uh, maar het lukt je niet om het. Ja, ja, om, het, om het vast te leggen in, in parlementaire beslissingen...
1: Dan ben je niet zo succesvol.
2: Dan ben, dan en dan, dan is de vrouwen. grote
1: vraag van welke impact gaat dit hebben? Want die verkiezingen die zijn dus nabij.
2: Nou, kijk, het, 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 traditioneel verliest de regerende partij altijd. Overal hoor, niet alleen in Amerika, maar dat, omdat verkiezingen... Ook tussentijds, die gaan niet over de president... maar ze gaan natuurlijk wel over de president. Uh -huh. Dus het is altijd een referendum. Dus Amerika heeft volgend jaar niet parlementsverkiezingen... Nee. maar ook in, in eerste plaats een referendum over de zittende regering. En dan verlies je. En hij kan zich geen verlies veroorloven. Want één zetel in de Senaat en hij is daar die... Kunstmatige meerderheid al, qua, al kwijt. En in het huis, even uit mijn hoofd, weet ik niet, maar dat zijn er dan misschien 7 of 12, weet ik. Daar dat zitten 435 man in. Als, als hij daar uh, de meerderheid verliest, dan, dan is hij eigenlijk alles kwijt. Dat is Clinton overkomen en het is Obama overkomen na twee jaar. Allebei. Die hadden allebei een meerderheid van hun de democratische ja. partij in beide huizen. Die zijn ze allebei na twee jaar kwijt, kwijtgeraakt. En dan word je wat dan heet een soort leemdak. Ja. Je kunt niet veel meer.
1: En dan zit ik toch weer even waar we begonnen met het gesprek. Dan heb je natuurlijk Trump die nog steeds gewoon ontzettend meedoet. Ook in de samenleving daar. In de Amerikaanse samenleving. Gaat hij weer terugkomen op dat toneel? Gaat nou, hij toch weer de nieuwe president worden?
2: Dat weet ik Net zoveel van als jij. Ja, ik weet het gewoon niet. Bol, ja. Jawel. Nee maar, nee, 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 maar de vraag is een goede. Want iedereen stelt hem ook. Het, ook in New York, waar ja. je ook mee begon. Ook daar wordt die vraag voortdurend gesteld. Um, mijn indruk is dat die. Uh, uh, en ik heb het daar heel veel over met Jan Posma... mijn maatje met wie ik de Amerika-podcast ja. uh, maak. Dat is één hoofdthema dat steeds terugkomt. Wij denken allebei eigenlijk dat hij gewoon afwacht... hoe het loopt met die midterms volgend jaar. En als dat voor hem tegenvalt, dan denkt hij... laat een ander het maar doen. En als dat een eclatante overwinning wordt voor de Republikeinen... en vooral voor het Trumpisme... want de Republikeinse partij is een beetje gesplitst... Hè, tussen twee stromingen. Maar als dat zo is, ja, dan waarom zou hij niet... Ja. Ja. En het is zo'n onvoorstelbare megalomane man... Euh, dat ik dan denk ik dat die kans echt redelijk groot is. hoor. En dat, hij en, doet...
1: en dat dit dus heeft kunnen gebeuren... dat hij dus eigenlijk dat draagvlak Biden niet uh, vindt... Hè, waardoor Trump toch weer op het toneel kan komen... zegt dat dan ook iets over de tijd Obama? Dat daar eigenlijk al dingen zijn gebeurd... die Biden nu ja,
2: ja, in goede. negatieve
1: zin op zijn bordje krijgt? Ja,
2: ja, ja daar heb je gelijk in. Um, uh, Obama was uh, geen succesvolle president. Die had, dat had met allerlei dingen te dat maken. Dat klinkt
1: heel gek, hè? want onze luisteraars... Nee, het denken, was een huh?
2: aardige president. Hij nou, deed sympathieke, het heel goed. In nee, de, uh, waarmee dan?
1: Nou ja, hoe, hoe we hem in het wisten hebben ontvangen. Hè? Dus hij deed het heel erg
2: Jawel, maar dat goed was ook in die een...
1: zin. Hij was zeer geliefd, laat ik het zo zeggen. Ik ja, ja. ja, wil nog niet zeggen dat het hij het goed doet. hij bijvoorbeeld
2: zelf met Europa bijna niks had, hoor. Hij vond ons maar niks. Maar wij hem wel. En er waren natuurlijk zijn, zijn opvattingen die uh, spraken ons aan. Maar goed, dat is een heel verhaal over hoe Obama het heeft gedaan. Maar Trump hebben was... Hebben wij ooit
1: nog een mooie theatershow gemaakt? Zeker, over hebben we een mooie theatershow
2: <laughs> gemaakt. En met Kees de Kort erbij, ja. met zijn drietjes... En, geweldig was ja, was geweldig. Maar dat was ook over dat thema. Ja. Van, waar, en, en, nou ja, Ik was
1: in shock eigenlijk toen de evaluatie was... Obama heeft het helemaal niet zo goed gedaan. Nee, nee,
2: Ik, dat, dat was, nee ja. maar dat hebben wij toen helemaal uitgeplozen. Ja. En dat, nou, dat, dat voert nu te lang, maar je kunt allerlei dingen bedenken... waardoor je zegt hij heeft het niet zo goed gedaan. Dus ja, de verkiezing van Trump was een, een, een referendum over Obama. En dat hoorde je ook bij de kiezers en dat zag je ook in de peilingen.
1: En werkt dat dan nu door bij Biden?
2: Ja, want Biden was zijn rechterhand... Um, dus dat wordt hem nog steeds kwalijk genomen. En
1: zelfs dus bij zijn eigen democraten?
2: Nee, dat is niet, het is niet, niet zo bij zijn eigen democraten. De, het is meer zo dat de democraten van hem verwachten... dat hij die verschillende standpunten allemaal in één uh, politieke visie kneedt. Ja. Dat zou hij ook moeten doen, vind ik, ja. als partijleider. En het lukt hem niet.
1: En is dat dan toch Sleepy Joe, wat uh, Trump over hem zegt?
2: Uh, Heeft
1: dat daarmee te maken, uh, met de ja, man, daar, uh, Ja. Vraag.
2: Ja, ja, ja. Ja, ja, er is een verschil tussen een mooie toespraak kunnen houden. En, um, we hebben toen in die show er ook gehad over Lyndon Johnson... die voor mij nog altijd het voorbeeld is van, een, van een, de, de, misschien wel de meest succesvolle in die zin. Want als die iets wilde, dan belde die alle 435 leden van het Huis van Afgevaarden... en andere honder, alle honderd senatoren op of hij ging langs of hij stond ze op te wachten met de lift... en hij schot ze verrot en hij bracht bloemen naar hun vrouwen... Eigenlijk alle 535 benaderen die om een wet erdoor te krijgen. Nou, dat zie ik Sleepy Joe doen. De
1: Big
0: Five.
1: Diana Matroos. Mijn gast is onze eigen buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Laten we nu, Bernard, een stap maken naar het wereldtoneel. Wel nog vanuit dat Amerikaans perspectief, maar het gaat over geopolitiek deze week. Um, als je kijkt uh, naar wat Biden daarin doet... Uh, eigenlijk zei hij toen hij net aanvaard werd... Uh, Amerika is terug. Maar dat is volgens mij niet wat je ziet nu.
2: Nee, nou ja. Het is iets genuanceerder... Um... De, de, de intentie is er in elk geval. En je moet ook even de vraag stellen, wat betekent nu Amerika is terug? Is dat in, in de manier waarop het omgaat met internationale handel? Is dat de rol die het speelt binnen de NAVO? Dat zijn allemaal dingen die speelden. Want Trump was systematisch bezig om ik zal maar zeggen, de handelsbetrekkingen te verbreken, te verkleinen. De relatie met China mm -hmm. verslechterde enorm snel. Maar ook de relatie met de NAVO. Hè. Op een bepaald moment heeft hij ook betwijfeld of de NAVO wel zin had. Wat dat betreft heeft Joe Biden een andere opvatting. Dus hij zegt, ja, op dat punt zijn wij echt terug. En daarom, je vroeg aan het begin, wie is nou de sterkste in de wereld? Amerika heeft nog altijd veruit de grootste en krachtigste krijgsmacht. En wij maken daar gebruik van. En wij krijgen ook, ja, ons nieuwe gevechtsvliegtuig is Amerikaans. En bijna alle grote wapens die we hebben zijn Amerikaans.
1: Ja. Dit is wat je altijd zegt: hè? macht gaat
2: puur om de vloot. Nee, het die gaat om twee dingen. Het gaat om de omvang van de economie en de economische invloed. En het gaat om. Ja, het gaat om uh, Militair. Het gaat om de krijgsmacht, ja. de, de omvang maar van de. Maar dat is eigenlijk
1: het belangrijkste. Zeg je ja. altijd als het gaat om het machtsvraagstuk, is dat het belangrijkste?
2: Dat zijn de belangrijkste kwesties. En dan heb je ook allerlei andere dingen, zoals morele invloed. Mm -hmm. Uh, maar Biden heeft bedoelde met America's Back twee dingen. Ik, ik wil af van die enorme conflicterende situatie met andere landen. Dat is hem niet gelukt. Uh, en in Europa is er een enorm wantrouwen. Dus bijvoorbeeld binnen de NAVO zeggen ze... Hé, Amerika neemt de leiding weer, maar ze geloven het eigenlijk niet helemaal. Dat vind ik eerlijk gezegd heel verontrustend. Er is enorm. Eigenlijk de opstelling van Europa vind je verontrustend. Europa, Europa denkt, ja, je roept het nou wel, maar wij vertrouwen het niet helemaal.
1: Nee, maar is dat dan heel gek als je ziet hoe dat in Afghanistan ging? Iedereen werd eigenlijk overvallen ja. door de Amerikaanse nee,
2: actie. Nee, Europa heeft ook gelijk. En bovendien, uh, het was, ik weet niet meer hoe die heette, ik geloof Renzi een uh, Italiaanse politicus, die zei... Ja, het, het hangt allemaal af van een paar duizend stemmen in Arizona en in Georgia. En voordat je het weet slaat het weer om. En dan is dit, dus de, dus dit, dat is die onbetrouwbaarheid. Die onbetrouwbaarheid. En dat bestond eigenlijk niet zo. Ook niet onder Obama.
1: En wat zit daar dan achter bij Biden en ja. zijn hele regering?
2: In welk opzicht zit het? Ik bedoel, achter hem?
1: Nou, die, die opstelling van waar die opstelling, die onbetrouwbare opstelling. Nee, het is, gaat?
2: maar hij bedoelt het zeker niet. Hij, hij bedoelt het heel betrouwbaar, hoor. Als hij zegt Amerika is back en wij willen onze uh, rol binnen de NAVO spelen, dan bedoelt hij dat heel serieus. Ja, maar
1: dan die opstelling van Afghanistan, hoe dat dan uh, ja, is gegaan. Ja, maar daar,
2: oké, okay, goed, daar kun je over twisten. Maar uh, iedereen, vanaf Obama, wilden ze al weg. Obama had al in zijn campagne gezegd, wij moeten weg uit Afghanistan en ook uit Irak. Trump deed hetzelfde. Ja. En Biden deed ook hetzelfde. Het is alleen Obama en Trump niet gelukt. En Biden had dus als redenering, um, dit geeft een ontzettende clash... maar iemand moet op een bepaald moment het gewoon maar doen. Dat ben ik dan maar. Ja. He, dus je kunt, je kunt hem erover aanvallen. Maar dat het nou helemaal onverwacht kwam, dat is ook niet waar. Dus dat is allemaal... eigenlijk
1: al het frame wat er over Trump ja, heen Is Trump... dat Obama uh, eigenlijk... die was ook al bezig met wat meer terug te trekken... Zeker. als politieman van de wereld. Zeker,
2: en dat zei hij ook. Ja. Ja. Dus wat dat betreft zijn die drie presidenten het eigenlijk met elkaar eens. Er zit bijna geen ruimte tussen de standpunten... die ze alle drie over Maar we leggen het
1: dus allemaal anders uit. We leggen
2: het allemaal anders uit. En de, de, de bondgenoten, ook Nederland... want wij zaten daar nog met een groepje mensen... zeiden allemaal, we wisten wel dat het zou komen... maar man... Uh, je kan niet van de ene op de andere seconde... als een soort lichtschakelaar dat project beëindigen. Dat moet, je, dat moet een zekere geleidelijkheid zijn. En hij zei, ja, maar die geleidelijkheid loopt al vanaf Obama. Ja, ja. Dus, en, en Trump had al heel veel uh, soldaten teruggetrokken... en infrastructuur, Ga ze maar door. Dus het is maar hoe je het ziet. Ja.
1: Uh, ik maar wat, wat, wat ik dan interessant vind, als je dan kijkt... wat dat voor ons betekent, voor Europa, voor Nederland en ook voor ons bedrijfsleven... want we zijn natuurlijk ook een, een ondernemende zender. Wat zie jij dan als belangrijke eikpunten?
2: Nou, ik denk gelukkig dat... in mijn stelling is dat eh, ondernemers... bijvoorbeeld die ondernemen ondanks regeringen... en zelden dankzij regeringen. Ja,
1: dat is ook waar. Dus
2: die gaan hun gang wel. En de, de relatie tussen Europese, het Nederlandse bedrijfsleven... en de Verenigde Staten is uitstekend. En dat zal ook niet zoveel veranderen, hoor. Uh, daar kan zo'n president ook niet zo heel veel aan doen. En dat willen ze ook niet. Mm -hmm. Ze stellen die relatie wel op prijs. Er waren allerlei spanningspuntjes. Bijvoorbeeld die, die staal- en aluminiumoorlog. Die um, Trump plotseling ontketende. Dat heeft Obama nu weer teruggedraaid. Uh, heeft, Biden. Biden, ja, daar heeft Biden nu weer terug gedaan. Daar moeten we mee stoppen. Het is dus flauwekul. om.
1: Oké, okay, dus daar zie je niet veel dus, uh, zorgen. Nee, maar maar... Uh, waar zie je dan wel de zorgen als het gaat over de positie van Europa... met een Amerika die toch een iets andere opstelling kiest... wat al veel langer aan de gang was?
2: Nou, het gaat om vijanden van buiten. Hè. Dus, dus Het hele idee van de NAVO, dat is een, een, een bondgenootschap van democratieën... die zich gezamenlijk te weerstellen tegen gevaren van buiten. En die zijn er en die nemen ook toe. Er gebeurt van alles en nog wat. En dan wat. staan
1: we dus meer in ons eentje.
2: En, en, en Europa praat dan steeds bijvoorbeeld over het opzetten... van een eigen krijgsmacht, een Europese krijgsmacht. Nou, dat gaat nooit gebeuren. Want dan zijn we gewoon te zuinig, en te arm of te, nee, niet te arm. Dan zijn we te, te gierig voor. Maar als ook je te dat...
1: verdeeld, denk ik. Dat ja, maar, is het hele ja, probleem van Europa, dat we überhaupt geen ja, eenheid vormen. Ja,
2: en dan als je kijkt naar Rusland. Mm -hmm. Bijvoorbeeld, ja, er zijn er binnen Europa landen... die helemaal niet zoveel problemen hebben met Rusland. Wij toevallig enorm, maar dat heeft ook... De maken met MH17. Maar goed, wij zijn het dus ook binnen Europa niet helemaal eens hoe het zit met de vijandschap. Maar dat die er is, daar zijn we het wel over eens. En dat je met één mond moet proberen te spreken ook. En dat dat het beste kan. Onder leiding van Amerika, daar is iedereen het ook over eens.
1: Maar als Amerika eigenlijk toch wel een stapje terug doet en wij meer op onze eigen benen moeten staan?
2: Ja, dat kunnen we niet. Dat kunnen we niet. Dat kunnen we niet. Nee. En dat is ook waarom de meeste pragmatische denkers in de geopolitiek zeggen: We kunnen vinden wat we vinden. Net als over China, dat is vreselijk wat er allemaal gebeurt. Maar als je de, de handelsbetrekkingen zou proberen te verbreken, dan val je zelf om. Dus je moet ook realistisch zijn. Dus de meeste geopolitieke. Geopolit analisten die zeggen, ja, het, het zijn allemaal interessante praatjes... maar we zitten aan elkaar, we zijn met elkaar getrouwd. Kijk, naar de nummer 1... wij één... moeten
1: eigenlijk even met iedereen een beetje schuiven. Ja, dat moet, dat
2: moet. en een heel interessant voorbeeld. De grootste NAVO-partner is Amerika, en nummer 2 is Turkije. Nou, er zijn allerlei spanningen met Turkije, ook tussen Amerika en Turkije. En dat is iets wat Biden nu heeft geprobeerd. Die heeft gepraat met Erdogan en zegt, daar moet je mee stoppen. Want ja, wij zijn toch de twee pijlers waarop die NAVO drijft. Hoe we ook over elkaar denken, dat moet. Ja. dus, dus in, in, in dit soort dingen moet je pragmatisch zijn maar wat ik voel in Europa heel sterk in, in, nou ja, er bijna bij iedereen is van ja we hebben het nu weer zoals we het ongeveer hadden bedoeld maar oh jee, er moet maar dit gebeuren en het valt om, zijn we Amerika weer kwijt dat gevoel overheerst enorm ook in Den Haag, ook in Brussel Eigenlijk ook in alle Europese hoofdsteden. Ja. Het is overweldigend hoor. Dat maar wat
1: about China? Want daar ga ik het zo meteen met je over hebben. Met onze eigen buitenland commentator Bernard Hammelburg. Het gaat deze week over geopolitiek. En China mag daar natuurlijk niet ontbreken. De een is bang voor China. De ander zegt onzin. Benieuwd wat Bernard zegt. Blijf luisteren. Ook Diana Matroos vind je in de BNRM. Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app, Breaking News-meldingen... maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Welkom bij tweede half uur. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van de geopolitiek. Later deze week praat ik nog met voormalig secretaris-generaal van de NAVO... Jaap de Hoop Scheffer. Praat ik onder andere ook over zijn kritiek op het Nederlandse defensiebeleid. Mijn gast vandaag is journalist en onze eigen buitenlandcommentator... Bernard Hammelburg. Bernard, komend half uur wil ik in ieder geval nog uh, twee onderwerpen met je bespreken. Namelijk het machtsspel dat Rusland speelt, maar ook wat uh, China speelt. En laten we met China beginnen. Uh, Beginnen. Want bij China hoor je altijd twee dingen. De ene is er bang voor en de ander niet. Is die vrees voor China nou wel of niet terecht als geopolitieke macht?
2: Um, die is terecht. Alleen de vraag is of je er zo bang voor moet zijn. Het is gewoon een land dat zich ontwikkelt. Uh, tot een grootmacht. En uh, als het. Uh, ik zou zeggen, als het een volkomen normale democratie zou zijn. dan zou je zeggen. ja, zo gaat dat in de wereld. Hè. Uh, maar omdat het dat niet is. Um, zijn we vaak bevreesd. Um, om maar een voorbeeld te geven. Je, je hebt het conflict over Taiwan. en Een paar ja. weken geleden had je die enorme trits... Uh, uh, vluchten van gevechtsvliegtuigen en bommenwerpers... langs, langs uh, de kust van uh, Taiwan. Dat was naar mijn idee een luchtshow. Om aan Amerika en de rest van de wereld te laten zien... jongens, wij zijn geen kleine speler meer. We hebben een enorme luchtmacht... Dus kijk uit. Hè? Want is dat en, ook
1: aan het begin van de, van de uitzending vroeg ik je... wie is de baas? Ja, en dat is Ami Amerika,
2: Amerika nog steeds. Ja, maar je ja, twijfelde Op het, ge op het gebied van de krijgsmachten is het dat steeds. Maar China laat zien dat het heel snel bijloopt. En een krijgsmacht is niet alleen meer vliegdekschepen en gevechtsvliegtuigen en kanonnen. Maar het is ook cyber. Daar zijn de Chinezen buitengewoon goed in. Misschien beter dan het Westen. Um, het, zijn, het is drones, het is allerlei nieuwe technologie... het is kunstmatige intelligentie en op dat gebied zijn ze... Uh, steengoed. Uh, dus in die zin is het een, een, nou ja, op zijn minst een waardige tegenstander... In, als, je, als je het netjes zegt. Dus ja, dan en moet je rekening dit, mee en dit houden. Dit vind
1: ik dus boeiend om uh, van jou te horen, want ik weet dat je altijd... over China, dan zei je meteen militair, uh, de krijgsmacht, ja... Bah, stelt, niet, het, zoveel. Nou, stelt nou, dat, niet zoveel. Nee, dat dat uh, neem
2: ik bij terug. Uh, ja. Ik neem het terug en beweer nu het <laughs> nou, tegendeel. Nou ja, ja?
1: Dingen kunnen veranderen ja, natuurlijk. Ja, het
2: is veranderd. En dat, dat zie je heel snel gaan, ook omdat ze er zoveel... In investeren. Dan heb je de economische kant. Ook dat is heel interessant, want ze groeien tegen de klippen op nog altijd. En ze zijn nog steeds niet nummer één, dat is nog steeds Amerika. Maar Amerika groeit economisch niet zo hard eh, als China. China groeit nog steeds harder. En ja, komt een omslagpunt, dan wordt het de grootste economie ter wereld. En ook daar kun je, daarvan kun je denken wat je wil, maar het is ja, gewoon het een is zo. feit. Dan het dan is we, gewoon we, zo. En daar
1: moeten we dus mee leren omgaan. Ja. Uh, maar eerst nog even dat stapje terug. Want is eigenlijk die schrik die je ook wel voelt uh, bij mensen... dat heeft natuurlijk uh, te maken met hoe zij op een bepaalde manier... ook hun economie bedrijven. Maar heeft het ook ermee te, te, te maken dat wij het allemaal toch een beetje hebben weggegeven, Dat we ook een beetje schrikken hoe afhankelijk we zijn
2: geworden? Nou, het is misschien ietsje cynischer dan dat. Ze hebben, ze hebben jarenlang China voorn voornamelijk gezien een lage lonenland. Dus we zijn daar enorm yeah. veel productie naartoe gaan brengen. Uh, op een bepaald moment had Philips daar een fabriek... die maakte geloof ik cd's. Dat is een inmiddels alweer vergeten ding. Of cassettebandjes, Nou dat soort yeah. dingen. En dat was zo groot dat dat was een heel stadje. Dat was alleen maar Philips. En daar waren we echt heel trots op dat oh, ja. we dat zo hadden gedaan. Dat was fantastisch. En
1: niet alleen Philips, want ik zie alle conferenties nog vormen... die ik ook heb voorgezeten, jaar geleden, zaken doen met, uh, ja, tuurlijk. met China. Hè? Tuurlijk. Bedoel, en dat, we wilden dat allemaal en, zo gaan.
2: En de Chinezen hadden dus twee buitengewoon sympathieke eigenschappen. Ze konden heel hard werken en maakten goede spullen. En ze waren bereid om mee te denken en mee te investeren... en een stapje terug te doen en gaan ze maar door. Um, dus daar hebben we gebruik van gemaakt. En dat betekent ook dat onze economieën zijn compleet verankerd... En dat geldt voor de Amerikaanse en de Chinese economie... en voor de Europese en de Chinese economie, ook de Nederlandse. Dus je kunt van alles roepen over hoe gevaarlijk het nu is... en dat je moet uitkijken, maar die verankering is er... en dat krijg je niet zo snel los. Dan over die uh, angst. Je had uh, in, de, in de tijd van de Chinese keizers had je de, de zijderoute... Dus dan exporteerden ze zijden helemaal door China heen... via Pakistan, uh -huh. dat kwam dan uiteindelijk in Europa terecht. Maar ook toen speelde hetzelfde als wat nu speelde. Want terug over diezelfde route kwamen Westerlingen met kennis. Dus heel veel van wat de Chinezen... Ze doen in feite hetzelfde nu. En nu heb je die nieuwe... Um, Zijderoute loopt als het ware van Shanghai tot Rotterdam. Uh, en daar komen allerlei goederen overheen. En aan de andere kant uh, komt de kennis. En dan is de beschuldiging van het Westen... Um, jullie stelen onze kennis.
1: Ja, maar wij nou, doen toch uh, precies
2: hetzelfde? Als we de kans krijgen, zeker. Maar het is, het is een feit dat ze daar uh, heel behendig in zijn. Maar we hebben het ze zelf heel lang laten doen... En als je daar een bedrijf wil beginnen... het is nu aan het veranderen, hoor. maar dan is het zo, dat kan. Maar dan is er altijd de Chinese partner... en die heeft net 1% meer aandelen dan... De, het is altijd de 51 tot 49. Daar hebben we allemaal niet toegestemd, al die jarenlang. En nu... Zeggen we, ja, maar dat kan niet. Want achter zo'n Chinees bedrijf zit eigenlijk de regering. Het is eigenlijk een staatsbedrijf. Het is eigenlijk niet eerlijk. We hebben geen level playfield... field. Er komen ze dus allemaal van dat soort uitdrukkingen. Maar het is een situatie die zo is gegroeid. Waar zij zelf
1: ook voordeel van hebben met al die lage loonkosten. Ja, ja. ja.
2: En, dan, en dan is er nog iets wat China onderscheidt, denk ik, van anderen. Uh, zij hebben geen. Uh, hoe moet ik het zeggen, Calvinistische blik op de wereld. Dus bijvoorbeeld een Chinees zegt... ontwikkelingssamenwerking, uh, dat bestaat uit twee dingen. Uh, uh, voor iets hoort iets. Mm -hmm. Dus uh, in, in Afrika, daar halen ze de bodemschatten weg. In ruil daarvoor krijgen de Afrikanen scholen en wegen. Dat is hun opvatting. En gij zult u nooit bemoeien met de interne gelegenheden van een ander. Dus als je met Chinezen praat over mensenrechten... Ja. dan gaan ze op tilt... Ook als je met Chinezen praat over de mensenrechten in hun eigen land. Ja, en dat, je, ja, jongens, en dat doen sorry. wij
1: wel, hè, want wij vanuit wij Europa... Het. gaan weer met het vingertje wijzen, de oeigoeren. Ja, wel, dat, maar
2: dat... we hebben geen ongelijk. Nee. Alleen, alleen je moet door hun ogen kijken en zeggen, waar bemoei je je mee?
1: Nee, want wat heeft dat ja. gedaan? Want als je het hebt over geopolitiek en de afhankelijkheden... die we van elkaar hebben, en zij zijn dus een heel belangrijke machtsspeler... dan hebben wij terecht met dat vingertje geweest. Maar hoe is dat in China aangekomen dan? Slecht. Ja.
2: ja, daar zijn ze heel boos om. En dat zie je ook, je ziet ook af en toe... Uh, Wraakacties of uh, uh, en en uh, dat uh, ook, ook in, in bedrijven die het heel moeilijk krijgen, pesterijen van allerlei kanten mm -hmm. en ook gewoon officiële protesten. Um, dus ze zijn daar razend om. Ja, en dan is,
1: is het dan verstandig als handelspartner? Je ja, ja, moeten omdat, goed doen voor de wereld. Okay,
2: maar als je hier nu, als in mijn stoel, nu komt Jaap de op scheffer zitten... De, 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 een van de komende dagen, die zal je haar fijn kunnen uitleggen... dat er ook nog zoiets bestaat als je eigen principes. Dus je, je moet wel degelijk blijven zeggen wat je vindt. Ja. Uh, en, en, en wij hebben een overtuiging in, in een aantal dingen, en dat heel, heel scherp op het gebied van mensenrechten. Het zou heel schandelijk zijn als we dat inslikken, alleen maar Absoluut. om te denken: maak toch geen indruk. Ja, ja. Nee, omgekeerd. Je moet het blijven zeggen en blijven herhalen. Dat doen we ook.
1: Ja. En toch speelt uh, die gedachte dus op, op heel veel verschillende fronten. Misschien is het daar ook leuk om de kettingvraag bij te pakken. Vorige week presenteerde mijn collega Art Roy Akkers een andere week. Zijn thema was woke. En zijn laatste gast die week was filosoof en publicist... Sebastien Valkenberg. En hij refereerde aan de Chinese middenklasse... als wapen tegen de geopolitieke macht van China. De verandering zou moeten ontstaan van binnenuit. Vanuit die middenklasse. Nou ja, dat, dat is dan al een gedachte die... Nou ja, wij dan hebben dat dat zou moeten gebeuren. Maar dat terzijde haalt deze vraag voor jou.
0: Ik ben heel benieuwd, van
2: wanneer gaat die zelfbewuste Chinese middenklasse... nou eens ontstaan? Ja, uitstekende vraag, antwoord is, die is er al. Als je één ding, uh, het positief ding kunt zeggen... over de afgelopen regeringen, eigenlijk vanaf Deng Xiaoping tot Xi, nu, Xi Jinping... naar mijn idee, dan kun je zeggen dat ze vreselijk veel energie hebben gestoken... in het... Um, wegnemen van de armoede en het ontwikkelen van de middenklasse. En dat is echt een magistraal project. heeft ook nadelen, want de salarissen zijn in die middenklasse enorm gestegen. Volgens mij is dat niet netjes meegerekend in de inflatie. Mm -hmm. Dus hun groeicijfers zijn volgens mij sterk geflatteerd. Niettemin, het is iets. Het, het is iets, eigenlijk, is het er, wat dat betreft doen de communisten gewoon wat je van communisten verwacht. Ze zorgen voor uh, de mensen die het moeilijker hebben. En dat, het is niet perfect, er zijn allerlei dingen op aan te merken. Het geldt voor de een meer dan voor de ander, uh, in de zin van wat je krijgt. Maar er zijn, ik geloof, de afgelopen tijd iets van 700 miljoen mensen. Uit de armoede in die middenklasse gekomen. En wat, wat betekent dat nou?
1: En wat betekent dat, dat geopolitiek? dat betekent dat
2: nou? Dat betekent in de eerste plaats: die mensen hebben dus, behalve, ze kunnen nu eten en drinken betalen, maar ook nog iets daarbuiten. Dus ze kunnen geld gaan uit, ze kunnen consumeren. Uh, en dat is heel belangrijk. Dus je ziet de Chinese economie, naar mijn idee, maar ik ben geen deskundige, maar je ziet de Chinese economie veranderen in iets wat een beetje lijkt op de Amerikaanse, zelfvoorzienend. De Amerikaanse economie draait voornamelijk op bedrijven die produceren voor Amerikaanse burgers, voor Amerikaanse consumenten. Datzelfde zie je nu ook een beetje ontstaan in China. En dat is heel verstandig, want daarmee worden ze... in alle mogelijke opzichten onafhankelijker. Ja. Dus het ontwikkelen van een middenklasse is iets heel bijzonders. En dat, dat, nou ja, dat land, je kunt zeggen, ze bestaan 4000 jaar. Dit hebben ze nog nooit eerder meegemaakt. Ja, dus ze als ze onafhankelijker
1: worden, dan kunnen ze dus ook uh, nog meer doen wat ze willen. En dan zullen ze daarmee ook Jawel, misschien machtiger worden?
2: Dat kan wezen, maar misschien worden ze meer... Het heeft, biedt ook kansen, want um, een, een, dat leidt tot een zekere verrijking. He, mm -hmm. Letterlijk, mm -hmm. mensen worden rijker en misschien hebben ze... Behoefte aan een ander soort artikelen dan we tot nu toe hebben geïmporteerd en geëxporteerd. De aard van de in- en export met China gaat, denk ik, veranderen hierdoor. Maar ik vind de ontwikkeling van de middenklasse in een land met zo'n geschiedenis echt een magistrale prestatie.
1: Ja. Ja, en, en, en daarmee moet je dus uh, China dus steeds serieuzer nemen op dat ja. wereldtoneel. En, is...
2: en ook waarderen. Voor, dit is echt iets waarop en, ik ze waardeer.
1: En die waardering vraagt dat ook om een iets andere houding vanuit Europa, vanuit Nederland naar China, want als, als het over China gaat... het is nou, heel vaak negatief. Europa,
2: vanuit Europa valt het maar mee, want wij, wij zorgen ook redelijk goed... ik wil niet zeggen perfect, maar toch redelijk goed... voor mensen die het minder hebben. We hebben een redelijk sociaal stelsel. Maar de Amerikanen kunnen hier wat van leren. Want ja, daar is de kloof tussen arm en rijk onvoorstelbaar groot. Mm -hmm. En die zouden ook eens iets moeten gaan doen... aan het oppeppen van hun eigen middenklasse, Ook omwille van het in stand houden van die eigen interne economie.
1: Ik denk dat het mooi is om ook nog even de kettingvraag mee te nemen. Want mijn gast morgen dat gaat namelijk ook helemaal over China. En dat is uh, Ties Dams. Uh, ja. Wat zou je hem willen vragen?
2: Nou, ik zou hem graag iets willen vragen over de aard van uh, de, het, het is een dictatuur. Uh, en de vraag, uh, ik kom er direct op, ik zal hem direct formuleren, maar ik geef een voorbeeld. Toen de pandemie uitbrak, toen bouwden de Chinezen in zes dagen een ziekenhuis. Compleet ziekenhuis. En toen we allemaal wauw. Dat, is eigenlijk, dat, dat, dat zou bij ons nooit kunnen. En dat is eigenlijk ook heel bedenkelijk. Want dat betekent dat ze, ze doen niet aan, aan vergunningen Ze doen niet aan parlementaire toestemming. Er is geen gemeenteraad. Er is geen, weet ik, geen inspraakprocedure. Niets. Meneer Xi zegt, er moet een ziekenhuis komen. Zes dagen later is het af. Dat hetzelfde hebben ze gedaan met hun hoge snelheidstreinen. Ze hebben een offerte teruggevraagd, geloof ik aan Siemens. Die hebben ze vervolgens bestolen. En binnen een paar jaar reden door heel China hoge snelheidstreinen. De vraag die ik dus heb, is hoe kun je, ook als je het zo goed als maar kan... probeert, concurreren met een land dat zo dictatoriaal is geregeld? Ik, en puur in de zin van economische concurrentie. Daar kan je nooit tegenop.
1: Dat is in ieder geval wat jij denkt. En ik dat ga is... aan hem vragen wat ja, hij uh, vindt. Maar als jij dat eigenlijk zegt, en we hebben met corona gezien... Uh, hoe afhankelijk we zijn, ook als het gaat over onze gezondheid van anderen. Als ik dan zie dat China bijvoorbeeld alle antibiotica in handen heeft... is dat dan niet een heel zorgelijke ontwikkeling? Nou, dat, dat weet we eigenlijk... ik
2: niet. Daar ben je zelf bij. Je kunt zeggen, daar maken we een eind aan. Ik geloof dat in Amerika 90 procent van alle antibiotica uit China komt. Maar ze kunnen het ook zelf maken. Ja. Kunnen wij ook hoor. Ja, dus het is ook weer ook, hier. Wij kunnen de de ook zelf mondkapjes maken. Die komen allemaal uit China, maar dat kunnen we best zelf. Alleen moeten we willen. Het kost wat meer. Dus het is een offer dat je moet brengen om je concurrentiepositie te verstevigen.
1: Zometeen praat ik verder met buitenland commentator Bernhard Hammelburg. Maar eerst natuurlijk iemand Verrips... Rips. BNR breekt waar ga je het over hebben, joh. Nog
0: drie nachtjes slapen. Ja. En dan is het. Elfde van de elfde.
1: Oh ja, 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 dan moet ik weer al mijn snoep in huis hebben, toch?
0: Ja, nee, precies het begin van carnaval. Uh, een paar jaar geleden vierden zo'n anderhalf miljoen mensen dat. Normaal natuurlijk een feest van je welste. Uh, maar we hebben ook nog steeds zoiets als een coronavirus of zo. Dat gaat ook niet helemaal de goede kant op. Allerlei gemeenten, vooral in Limburg, die hebben hun feest al afgeschaald, maar veel gemeenten, bijvoorbeeld in Brabant ook niet. En ons breekijzer vandaag, zometeen om 11 uur in BNR, breekt, is met de huidige besmettingscijfers: zijn grote evenementen als carnaval totaal onverantwoord. Daarover ga ik praten met een panel, een deskundige wat betreft coronacijfers. En natuurlijk hoor ik graag de reactie van onze luisteraars. Misschien denk je wel van, nou ja, inderdaad, hey, dat was een oproep van de zorg... om dat nou niet te gaan doen zo grootschalig, dus laten we dat dan maar doen. Of denk je, ja, we hebben inmiddels dat coronatoegangsbewijs. We zouden, zouden moeten weten hoe je veilig een feestje kan vieren. Bovendien, mensen zijn eraan toe, die hebben, eh, tijden, die hebben tijden, ja, zin in een verzetje. Je kan mensen niet eeuwig opsluiten. En daar gaan we dus over praten. Dus ons breekijzer met de huidige besmettingscijfers zijn grote evenementen... Als carnaval totaal onverantwoord. Bellen kan vanaf 11 uur naar 020 468 4x0. Dan hoor ik graag van je 020
1: 468 4x0. Dankjewel, BNR Nieuwsradio The Big Five. Diana Matroos. Je luistert naar Beners Big Five van de Geopolitiek. Morgen praat ik verder over China, zoals gezegd met China-expert Ties Dams. Want we zijn nog lang niet uitgesproken over dat immens grote en fascinerende land. Dus daar ga ik echt morgen een uur aan besteden. Mijn gast vandaag is Bernard Hammelburg, onze eigen buitenland commentator en journalist. En uh, ik zit naar de klok te kijken, Bernard, 6,5 minuut, krap, uh, om het over Rusland te hebben. En uh, jij zei tegen de redactie in de voorbereiding, Rusland... Is als een mug.
2: Ja, is het ja. ook. De economie is, niet, is kleiner dan die van de Benelux. Uh, het land is het grootste land ter wereld, met negen tijdzones, maar er wonen maar 140 miljoen mensen. Dat is dus ook helemaal niks. Die wonen voornamelijk in de steden. Ja. Uh, ik zeg altijd: Rusland leeft van drie producten: dat is olie, gas en Kalashnikovs. Dat heb je het wel eens een beetje gehad. Uh, ze zijn ook niet inventief. Hoewel ze op het gebied van uh, uh, ICT wel briljant zijn, want ze zijn geweldige wiskundigen. Dus we horen al die verhalen over ja, ja, ja. Russische goud, inbraken in, 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 uh, in verkiezingen en dat soort dingen. Ja, dat ja, kunnen dat ze cyber, ook. Uh, ja, dat kunnen ze heel ja, goed.
1: Dus daar in groep maar verder en heel erg klein, maar klein, dan denk ik toch. Die gasimport, zo'n 40% van de gasimport van uh, Europa komt uit Rusland.
2: Ik denk wel meer zelfs, maar dat weet ik niet. Maar het kan, ja. En ja. zeker nu die nieuwe pijplijn open gaat en dat gaat-ie. Ja. ja, en
1: we weten natuurlijk... we voelen het nu enorm met die gastekorten. Ja, ja. Dus dan, dan, dan zijn ze toch geen mug?
2: Nee, het is maar goed, je kan ook zeggen, we doen het niet... Ja. We kopen ergens anders. Amerika staat te popelen om ons gas te verkopen. Dus ook dat is weer een kwestie van rekenen en, 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 en prioriteiten stellen. Je kan er buiten. Het is lastig, maar het zou kunnen. Um, het is wel makkelijk, want Rusland, ondanks wat allemaal van de Russen wordt beweerd, zijn in hun leveringsverplichtingen ongelooflijk betrouwbaar. Dus als je een deal maakt met de Russen, weet je altijd zeker dat ze niet gaan rommelen met de prijs en je weet zeker dat ze leveren. Dat is fijn en makkelijk.
1: Ja, terwijl daar wel anders over wordt gesproken, ja, dat, dat het is... allemaal niet zou kloppen. Uh,
2: nee, ja, ja uh, en zij kunnen de kraan dichtdraaien. Nou, dat doen ze niet. Ze nee. hebben het één keer even gedaan, maar er was een conflict met Oekraïne. Dat had niks met ons te maken. Maar onze levering is eigenlijk... Ja, dus gegarandeerd... dat is ook weer
1: zo'n interessant frame. Het zijn, wat allemaal, zijn niet... allemaal een
2: beetje frames. Nou, dan heb je nog een paar dingen. Dat is de krijgsmacht. Uh -huh. Die is uh, uh, wel groot, maar niet zo geweldig goed... Uh, dus ik weet niet... Ja, hun kernwapens zijn geweldig... maar ik weet niet of ze met hun maar zeggen, conventionele krijgsmacht... nou zoveel kunnen. Uh, en dan kun je ook zeggen... het enige waar ze hun, hun machtspositie aan ontlenen... is het feit dat ze een permanente zetel hebben in de Veiligheidsraad. Dus dat is echt heel belangrijk.
1: En is dat dan waar dan die angst dan toch een beetje vandaan komt? Nou, dat hoor je nee, ook het is, vaak, hè? Dus een soort angst uh, voor China en Xi Jinping... en een soort angst voor wat gaat Poetin allemaal doen?
2: Ja, nou ja, en het feit dat die, die, die ruzie over middellange afstandswapens... dat ligt ook aan ons, hoor. En, uh, maar ook aan hem. Dat hij al die, die raketten is gaan zetten op dat eilandje bij Polen... Hè? Uh -huh. Kaliningrad, dat is verontrustend. Alleen ik denk dat Poetin niet van plan is om op de knop te drukken. Waarom zou hij? Want dat betekent dat, die, dat is het einde van zijn eigen land is. Dus wat dat betreft valt dat allemaal wel mee. Um, het is ook zo dat heel veel landen veel milder denken over Rusland dan wij... De Duitsers, traditioneel, al sinds Willy Brandt... Hè, met de bekende Oostpolitiek... die zag Duitsland als een soort bemiddelaar... tussen mm -hmm. Rusland en de rest van de wereld. En Angela Merkel zag dat eigenlijk ook steeds. Die, die, die traditie is er nog steeds. De Grieken, van, misschien om religieuze redenen... de Hongaren, allerlei andere landen... die zijn helemaal niet zo anti-Russisch. Is nee. dus dat zit
1: meer in ons? En, je zou en al dat kunnen komt zeggen... bij
2: ons voornamelijk door MH17. Ja. Dat heeft bij ons, en de krim natuurlijk, maar...
1: Ah, het was daarvoor al, maar MH17 de, de krim, heeft Tot het de krim
2: verder. was die relatie prima. Ja, ja. En dat was een, echt een, uh, nou ja, ik wil geen grap maken, maar een breekijzer. En... Um, uh, en, en, het, en, en MH17, dat ja. is voor Nederland weegt dat veel zwaarder dan voor de rest van de wereld. Uh, en dat is begrijpelijk. Mm -hmm. uh, het is ook heel goed dat de Nederlandse regering daar steeds maar op blijft hameren. Maar dat is voor ons het pijnpunt. Dus wij hebben nog een groter wantrouwen tegen Rusland dan de rest van uh, de wereld. Ook goed en om dan te beseffen. Omgekeerd, als je iets weet van Russische geschiedenis, ze hebben een onvoorstelbaar wantrouwen tegen ons. Dus dat is wederzijds. Ze zijn ervan overtuigd dat wij niets anders willen dan het land veroveren, zo snel we maar kunnen. Dus toen de NAVO eerst zei: eh, we houden het rustig, en tien dagen later, bij wijze van spreken, was opgerukt tot de Russische grens. Ja. Ja, als je iets van Russische geschiedenis weet... als hun grenzen in gevaar komen, ja, dan gaan ze op tilt. En dat zie je een beetje gebeuren.
1: En dan zei je, in, als we het toch een beetje samenvatten, dit uur... Amerika is nog steeds de baas van de wereld, maar wel minder de baas. China is echt gewoon een hele serieuze... die steeds meer die positie zou kunnen overnemen. Rusland is die mug. Hoe moeten wij ons dan als Europa... want we zijn toch een beetje klein duimpje en Nederland hoe moeten we ons nou opstellen in dat spel? Want het is dus wel nou ja, complexer dan,
2: geworden. Ja, je kan je pas opstellen in dat spel als je eenheid hebt. En die hebben we niet. Je moet beginnen met een gezamenlijk buitenlands beleid... en een gezamenlijk defensiebeleid. Dat hebben we niet. Nee. Als we dat hadden, zou het een stuk makkelijker zijn. Want we zijn het grootste handelsblok. 450 miljoen mensen is een hoop. Alleen we maken daar geen gebruik van. En wij hebben geen... En Jack, zit er ook niet aan te komen. We hebben over. geen Jack Ma, we hebben geen Elon Musk. Nee. We hebben al dat soort dingen. Wij, wij zijn lui. Ja. Vooral op het gebied van technologie en van ontwikkelen. We zijn lui. En de Chinezen en Amerikanen niet. Die werken zich het schompens om uh, hun positie in de wereld te vergroten. Dus
1: dat is de les die wij zouden moeten ja. leren. Alleen maar ik denk dat we minder, heel hard leers zijn. Ja,
2: minder kibbelen met elkaar en aan de slag. Dat is echt waar. Dus voor Europa is het erop of eronder nu.
1: Ja, maar ik zie het nog niet aankomen.
2: Ik ook niet. Nee. Nee.
1: nee, Nou, dat is dat nee. toch een beetje het van van deze uitzending. Ik wil je heel erg danken dat je hier een uur bij ons wilde zijn. Onze eigen buitenland commentator Bernard Hammelburg. En later deze week ga ik dus heel specifiek in... op de verschillende machtsblokken... om daar echt apart aandacht aan te besteden. En luister vooral ook al onze afleveringen van BNR's Big Five terug. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. Maar blijf live zometeen. Iemand verrips. BNR breekt over de carnavalsevenementen. Ik wens je een mooie dag.